0: Inclusão em rede.
1: Olá a todos e a todas que estão aqui conosco para mais um programa Inclusão em Rede. Um programa realizado pelo Ciane, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uníder. Estamos hoje, uma sexta-feira, dia 26 de novembro, pontualmente às 16 horas e 34 minutos, horário de Brasília, quatro minutinhos atrasados, com uma Curitiba com 27 graus e ensolarada. Hoje Curitiba está com cara de Rio de Janeiro, tomara que fique assim por mais alguns dias, não é? Eu me apresento, faço minha autodescrição, eu sou branca, tenho cabelos castanhos, com fios grisalhos, estou com batom rosa, óculos com aros escuros, armação ar 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 preta, uso brincos dourados, pendurados, um vestido branco e preto com verde e estou na frente de um painel azul marinho com a logo da Univer. Estou recebendo com muito prazer e muita honra neste nosso programa, nesta nossa sala virtual, um professor muito muito famoso, muito conhecido, professor muito destacado pelo seu conhecimento profundo da área na qual atua, que é a surdez, a cegueira e a surdo-cegueira, agora especificamente. É o professor Carlos Eduardo
2: Frederico.
1: Ele é um professor da Rede Estadual de Ensino do Paraná, um profissional muito especial, muito querido por todos, né? Ele é muito conhecido e muito querido por todos. Boa tarde, Carlos Frederico, Fred, como a gente chama. Tudo bem?
0: Tudo, professora.
1: Que bom te ver. E muito obrigada por estar aqui conosco, desde já Nossa. eu agradeço.
0: É um prazer meu estar aqui hoje participando né, dessa live com você, desse momento. Eu primeiro vou me descrever, né, é, fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa magra, alta, é, sou calvo, é, tenho olhos castanhos escuros, uso óculos pretos e estou vestindo uma camisa cinza. E estou aqui para conversarmos um pouco né, sobre a surdo Cegueira, que é minha área de atuação. É, nesse mês, nós comemoramos né, o Dia Nacional da Pessoa com Cegueira. Então, antigamente, professora, é, é, Leomar, a gente comemorava sempre no último final de semana, no último domingo do mês de novembro, que nós não tínhamos um dia da Uma surdocegueira. Cegueira específica, não né? Não tínhamos, então a gente sempre comemorava no último domingo do mês. Mas desde 2019 nós temos o Dia Nacional da Surdocegueira, que é no dia 12
1: de novembro. 12 fantástico. de novembro, passou agora, né, semana atrasada. E, e foi instituído por quem? Por algum órgão, por alguma associação, esse, essa data comemorativa, Fred?
0: Foi feito através do, da associação, associações do, do Grupo Brasil, e ela foi, é uma lei, né, um projeto-lei, que foi aprovado pela Câmara, né, dos Deputados, a Câmara Federal.
1: Né? Ah, então, que é uma bom. lei,
0: é um projeto de lei federal que foi aprovado.
1: Que beleza! Então, é uma data comemorativa em todo o Brasil e uma data Sim. oficial. Né?
0: Oficial. A, oficial. A
1: data da, da, da surdo Cegueira. Então, esse tema surdo Cegueira, há um tempo atrás, era tão raro nós falarmos né, em surdo Cegueira, eram raros os casos, eu não sei se porque eram em número menor ou porque as pessoas não apareciam, não tinham visibilidade, mas a surdo-cegueira está aumentando no Brasil e no mundo, Frederico?
0: Eu acredito, professora Leomar, que eu acho que a gente está... O que está sendo feito de forma correta é o diagnóstico, porque se a gente for analisar, a gente tem surdos cegos, sempre tivemos, né? se a gente for, for analisar, a gente tem a Helen Keller, né? Que é uma... tem até o filme dela, hoje tem o desenho. Ela é, é... 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 A muito divulgadora, foi a divulgadora da Surda Cegueira e até no Brasil, em 1958, começou o trabalho com a vinda dela aqui. Mas é, a Surda Cegueira sempre teve, né? Uhum, uhum. Mas ela não era... É, eu acho que sempre ficou naquela questão, ah, aquele indivíduo ele é surdo e não enxerga direito. Uhum. Ou aquele indivíduo ele é cego e não ouve direito, porque muitas vezes as pessoas acabam achando, né, que para ser surdo cego, ele tem que ser surdo e cego. Não. Aquele indivíduo, a gente tem indivíduos que eles têm uma baixa visão e têm uma surdez, ou eles têm uma cegueira e têm uma perda auditiva é, leve, moderada. né Então, é por isso que a gente sempre fala assim, a surdo-cegueira é uma deficiência única, onde esse indivíduo ele vai ter tanto perda auditiva quanto visual concomitantemente, juntas. Então, esse indivíduo vai ser considerado surdo-cego. E também, professora Leomar, é, durante muito tempo, a surdo-cegueira foi confundida como uma deficiência múltipla, né? Uhum. Considerando, claro que a gente tem é, o surdo-cego que tem algo a mais. A gente hoje utiliza como surdo-cego plus, né? Aquele que, além de ter a perda visual e a perda auditiva, ele pode ter algo mais como uma deficiência Intelectual, ele pode ter como um transtorno do espectro autista, daí ele vem a ter uma surdocegueira plus, né? Que venha a ter algo mais
1: interessante. Carlos Frederico, nós vamos ter agora aqui na nossa companhia a, a, a sua colega de trabalho, tão próxima de você no trabalho, que é a professora Miriam Fagundes. Ah. Ela conseguiu entrar, né? ela venceu aí alguns problemas tecnológicos e ela está entrando para a nossa alegria, ela já o programa foi divulgado com a presença dela, então está Estamos aí aguardando a Miriam entrar. Mas que beleza com isso tudo que você falou. E que beleza você lembrar de Ellen Keller, né? Porque Ellen Keller é um ícone né? no nosso trabalho uhum. todo. E realmente a gente dizia que Ellen Keller... Ellen Keller era surda e cega. Como você disse. É, ela
0: é surda, surda e cega, e né? Você pode ver, agora... professora, durante muito tempo, a surda cegueira se utilizava surdo e cego. Isso. E não, a, surdo, a palavra surdo, cego, ela é uma palavra única sim e Não tem mais o ifen É surdo, cego, surdo, cegueira Sem o ifen Aonde se define que é uma deficiência o quê? Única
1: Sim e, e nós temos, inclusive, um aluno Ele é ele se identificou como surdo, cego E ele está fazendo curso de música Então, num primeiro momento Algumas pessoas Dizem, nossa, mas ele é surdo, cego Como é que ele vai fazer curso de música. Ele é cego, realmente, a perda visual dele é total, mas ele tem resíduo auditivo. Então, ele usa aparelhos e com esses aparelhos ele consegue escutar, tanto que ele é músico, ele toca acordeon e agora está fazendo curso de música. Então, é como você diz, não precisa ter perda total de ambos os sentidos. né? Há um comprometimento maior em um eles, e no outro pode haver um resíduo tanto visual quanto auditivo, dependendo da pessoa. Eu acho que o Carlos Frederico travou, tenho impressão que ele, ele está travado, deixa eu falar aqui com a minha produção, ah, ele, ele, ele travou e caiu. É, tem dias que a gente tem mais dificuldades nessas questões tecnológicas, né? que a gente é, fazendo esses programas, cada um na sua casa, e às vezes acontece isso. Mas em breve, em breve, que eu digo no, no Próximo ano, eu acredito que nós já teremos os estúdios aqui na UINTER, no campus Tiradentes, onde eu estou, onde tem o Ciane, que é justamente o espaço dos estúdios. Mas os estúdios, depois de dois anos que ficaram paralisados, estão sofrendo agora uma série de, de reformulações, até de mudanças, troca de equipamento. Né? Porque ficou... Os nossos estúdios aqui também, do Ciane, nós temos dois estúdios, no Ciane de tradutores e intérpretes de libras. E os nossos dois estúdios também nós não estamos ainda utilizando, porque durante esses dois anos muita coisa parou de funcionar, sabe? Parou de funcionar. Então, nós temos que trocar muitas... É, ou algumas das partes de câmeras, de... De áudios, de microfone, substituir, trocar. Pilhas. então já fizemos o pedido para compras para que no ano que vem os nossos estúdios do Oceane estejam funcionando direitinho, e os, da, e os da TV, Rádio Linter também então será interessante porque aí nós poderemos receber os nossos convidados nos estúdios né? e, e fazermos a entrevista juntos, né? fisicamente juntos, e o Carlos, Edu, o Carlos Eduardo Frederico Estava falou, mencionou Ellen Keller, né? E Ellen Keller é, é fundamental para a gente entender essa questão da surdo -cegueira, como muito bem ele explicou sem e sem. Surdo-cegueira é uma deficiência única. Ellen Keller, aqueles que nunca ouviram falar em Helen Keller, Helen Keller foi uma pessoa, uma moça, que devido, uma criança, aliás, quando ela foi acometida de uma doença, uma enfermidade, que causou a perda visual e a perda auditiva. Então, você veja, ela ainda criança, tornou-se uma surdo cega. E aí, Helen Keller teve a sorte de que uma professora chamada Anne Sullivan... Se disponibilizasse para ser a sua professora. Anne Sullivan era quase cega, ela tinha uma deficiência visual, mas uma grande motivação para quebrar essa barreira que ela, que ela passou a ter entre ela e o mundo, né? o espaço físico, saber o que eram as coisas, saber onde estava, saber o nome, saber se comunicar, principalmente. Né? Esse foi o um grande a grande vitória né, de Anne Sullivan, inclusive existe o filme, o milagre de Anne Sullivan, é muito lindo que fala justamente desse trabalho que ela fez com Ellen Keller surda cega então o, a Ellen Keller é, existiu, não é um personagem de romance uma mulher fantástica, foi uma das principais personalidades do século XX ela formou formou-se, formou-se em curso superior, olha onde ela conseguiu chegar sendo surdo-cega, formou-se em curso superior e passou a vida ministrando palestras, e esteve inclusive no Brasil. Ela viajava de navio pelo mundo e esteve no Brasil e foi inclusive uma um grande ela foi assim, vamos dizer, um um, um grande Des na questão da surdo-cegueira. Né? Ela desencadeou essa visão para a surdo-cegueira, essa visibilidade para a surdo-cegueira. Então, no Brasil, ela esteve com presidentes, com grandes personalidades. Ela era muito importante. Né? Se você pesquisar Ellen Keller, você verá que tem fotografias dela com os mais importantes homens de sua época. Com quem? com Eisenhower com Chuchu fantástica essa mulher e ela usava a, a libras tátil ela apalpava o rosto das pessoas para conhecer e também usava a libras media... ah, não, a libras não entendia o que a pessoa falava colocando as mãos no seu rosto na parte junto à garganta é mais ou menos isso. O Carlos Eduardo o Frederico vai poder explicar melhor. Então, a... olha, ele está voltando. Ai, que bom! Oi, que bom! Você voltou! Caiu. Ainda bem que eu não ponho. Desculpe, desculpem. Imagina. Escute, eu estava aqui contando para o pessoal sobre Helen Keller. E aí eu, eu fiquei em dúvida se eu estava dizendo certo. Ellen Keller usava Libras tátil, ela, ela usava muito colocar as mãos nessa parte do. Ela corpo. usava
0: várias formas de comunicação, né? Hum. Ellen, ela era uma surda cega congênita, de de qualquer forma, né? Porque ela teve a Rubella antes dos dois anos de idade, antes dela adquirir é, uma língua, né? Então, se lembra que a gente tinha a professora dela, a Anne Sullivan, né? Sim. Então, ela se comunicava durante todo o filme, a gente vê as formas de comunicação através de Libras Tátil. Outra forma de comunicação que foi trabalhada com ela foi a questão do Tadoma. Tadoma, isso,
1: Taduma. isso. Eu... E nós temos
0: aqui no Brasil, a gente tem a Cláudia Sofia, temos a Camila que elas se comunicam também através do Tadoma, que é através do quê? Da vibração das cordas vocais, né? Então a a Cláudia Sofia, ela coloca o polegar aqui em você e os dois dedos, né, e você vai falando, ela compreende. Como a gente tem outros que podem colocar nessa região ou aqui dessa forma, que vão compreender é, por meio né, da vibração das cordas vocais. Não é qualquer surdo cego que vai conseguir. Ele tem que ter o quê? É, eu vejo assim, a, a língua dele né, tem que ser. Ah, aqui para nós no Brasil a língua portuguesa, né? Para ele conseguir. Uhum.
1: Incrível, né? impressionante. O Tadoma é uma coisa fantástica, né? Essa, esse modo de comunicação do surdo cego. A Cláudia Sofia, você falou nela, ela mora onde no Rio, Fred?
0: Ela mora em São Paulo. Ah, em a Cláudia Paulo. Sofia, ela é uma surda cega adquirida, né? ela é síndrome de Usher a grande quantidade de surdos cegos adquiridos que nós temos, a grande maioria é síndrome de Usher. Síndrome de Usher. Então, aonde o, a grande maioria eles já nascem com uma perda ou auditiva ou uma surdez ou uma perda visual, né? E no decorrer da vida, eles vão adquirindo a outra perda, né então a Cláudia Sofia ela ela nasceu ouvindo e evidente, é, se eu não me engano, por volta de seis, 7 anos de idade, ela perdeu a audição, ela ficou sur... é, ela teve uma perda auditiva
1: ensurdeceu
0: ensurdeceu, mas ela continuou no ensino regular porque ela fazia uma boa leitura labial e por volta, se eu não me engano, 19, 20 anos, ela perdeu a visão. Daí no desespero dela de se comunicar com a mãe, que ela começou a tatear né? e desenvolveu Otadoma. É Sim. incrível a história dela.
1: É, é muito linda. Né? E, e gente... ela é casada com o surdo cego Leomar. Pois é é isso que eu ia te perguntar. É um casal, né? um casal de surda-cego. E eles moram sozinhos,
0: né? administram sozinhos moram sozinhos, sozinho. o Carlos também, o Carlos também é o o Carlos nasceu surdo e foi perdendo a visão e eles têm cachorro, tem a vida deles, os dois trabalham é claro que para algumas coisas o surdo cego vai depender, ele vai ser trabalhado com ele, orientação e mobilidade mas ele vai ter uma dependência a gente não tem como um surdo cego sair na rua sozinho né Leomar, Sim. a gente tem que ver que ele tem a perda auditiva, tem a perda visual. E, nisso, ele vai necessitar né, de um guia intérprete. Sempre ele vai ter essa necessidade. Sim,
1: sim. Mas conseguem administrar suas vidas, né? não, são, não são 100% dependentes. Eu acho que são mais independentes que dependentes, né? se a gente pudesse analisar. Com
0: certeza. Não é? Se a gente for analisar, Leomar, até alguns anos atrás, a gente não tinha surdos cegos com universidade, que fizeram, é. você pode ver, vocês já tiveram um aluno surdo-cego, o Carlos, né, que começou fazendo a faculdade com vocês, nós Exato. temos lá de Brasília, outros nós temos a Janine da Bahia, então a gente tá vendo assim, sabe, a, a importância, e vou falar para você do papel do guia-intérprete. Uhum. de acompanhar esses estudantes nossos para ver o êxito que nós estamos tendo, né, de ter Sim. esse nosso é, essa pessoa surda cega chegando no ensino superior e sendo excelente, excelentes profissionais, né?
1: Com certeza. O Carlos esteve conosco e ele estava numa, ainda numa num processo de perda da visão. Né? Depois ele acentuou-se essa perda e ele, eu sei que ele está fazendo letras libras. Acho que talvez até já tenha se formado. Já terminou, ele é colega uh, nosso no Estado. Que
0: beleza! É? é Mari, eu acho que maravilha. ele foi meu aluno na Opa. época da quinta série. Imagine hoje ele é meu colega de trabalho.
1: Que bacana! Parabéns a ele, a vocês todos, né, que convivem com ele. O, o guia intérprete, além da é, do desempenho de intérprete de Libre da sua formação de intérprete ele precisa o que mais, Frederico? Para ser um Olha,
0: intérprete. A gente tem uma
1: grande confusão
0: aí, né? Porque às vezes né, as pessoas sempre pensam assim ah, o surdo-cego, a única forma de comunicação dele é Libras e não é. Então o guia-intérprete nós temos mais de 20 formas de comunicação com o surdo-cego e o guia-intérprete vai ter que dominar essas formas. Então, vamos lá, a gente tem uma a LibraStatio, que é uma forma, a gente tem lá o Braille Digital, que eu posso trabalhar com ele, né? Se ele, vamos supor, ele conhece o Braille, eu posso trabalhar com ele até com o Braille Digital com ele, onde eu monto a cela, né? No indicador e no médio, ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, posso trabalhar com ele aqui, ó, letra A, letra B, e vou fazendo, a gente acha assim que é meio mais é uma forma de comunicação. Eu posso trabalhar com ele a escrita na palma da mão ou em outra região. Então a gente tem diversas formas de comunicação com esse surdo cego não é somente a libras Sim. e também se a gente for analisar né leomar o guia Interpo, ele acaba criando uma intimidade muito grande com esse surdo cego né que ele acaba é tendo esse envolvimento, vamos supor, eu vou, vou num restaurante com o surdo cego, vou ter que apresentar para ele tudo, então acaba tendo um vínculo muito grande, é um profissional fantástico esse guia intérprete.
1: Uhum. Maravilha, nós temos aqui em Curitiba pessoas especializadas em trabalhar como guias intérpretes.
0: Quem faz o curso, geralmente, para o guia-intérprete, é o Grupo Brasil de São Paulo. E fale então, sobre...
1: geralmente, a formação fale... é por lá. Fale sobre o Grupo, grupo Brasil.
0: É, 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 o Grupo Brasil é o grupo de apoio à né, surdocegueira e o deficiente múltiplo sensorial. Então, eles trabalham a formação... Tanto do guia intérprete quanto do instrutor mediador. O instrutor mediador é o que trabalha com surdo cego congênito, nos centros de atendimentos, é, no centro de atendimento especializado surdo cegueira. Então, ele vai trabalhar a comunicação. Então, se a gente recebe, ele é desde bebê lá, então, a gente vai tentar, o instrutor mediador, desenvolver a comunicação com essa criança surda cega. Então, o Grupo Brasil, ele tem esse papel de trabalhar né, a formação desses profissionais dando cursos no Brasil inteiro oferece outros cursos sobre o atendimento educacional especializado é, para o estudante com surdo-cegueira e ele está situado em São Paulo, né? mas ele acaba tendo representantes
1: no Brasil inteiro. né? Sim. Com então, interessante, porque eu tenho aqui a Maria de Lourdes Jesus Batista, está conversando aqui com a gente no chat, e ela disse que está fazendo Letras Libras e queria muito se especializar na área de surdo cegueira. Tem algum curso? Então, olha aí, Maria de Lourdes, ela pode procurar o Instituto Instituto Brasil, não é?
0: Não, o Grupo Brasil, o de grupo apoio ao surdo cego, cego e deficiente múltiplo sensorial.
1: Certo. E você sabe quem é aqui em Curitiba? Fede. Aqui em Curitiba, nós que
0: trabalhamos, eu sou um dos representantes, né? Então, então a gente dá esse apoio, que te tem contar. a Marilene, ela pode, depois nós
1: deixamos aí o nosso contato aí no chat, daí Isso. ela pega. Isso, o Carlos Frederico, ele trabalha na é professor da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e ele trabalha no Departamento de Educação de e mais especificamente no CAP, no Centro de Apoio Pedagógico para Pessoas com Deficiência Visual. Falei certo,
0: Fred? Isso, centro de apoio pedagógico, né, para o atendimento de pessoas com deficiência visuais, né, e também a gente dá o apoio para o estudante surdo certo. Então, lá no CAP, a gente trabalha todo esse apoio, desde a parte de materiais, a parte de formação dos livros, né. Então, a gente dá o apoio a todos os professores, né, que atendem, né, os estudantes com deficiência ciência visual e surdo
1: uhum. Eu estive num evento na prefeitura em que estava aquela nossa surdo cega... Você sabe quem é? Aquela surdo cega nossa aqui Curitiba. Olha a Miria, conseguiu entrar! Oi, Miriam! De
0: Curitiba, de Ana Paula, será? Ah, não, a Rosaneia. É
1: minha, a Rosani. Sim. Isso. É a Rosani, qual é o sobrenome mesmo? A Qual Suzin. que é o sobrenome dela, Miriam? Suzy. Suzy, a Rosani. Suzin. Suzin. Isso, eu estou contando aqui, Miriam, que eu estava no evento, estive no evento em que estava a Rosani Suzin. Então, eu estava admirando, apreciando, observando a forma como uh, trabalhavam com ela. Né? Então, havia muitas pessoas, havia umas três, quatro pessoas ali em volta dela. E havia ali havia o um, que me chamou a atenção, uma pessoa que ficava nas costas dela e que em determinados momentos batia nas costas, fazia alguma sinalização para ela é, tátil, né? corporal, assim, encostava a mão. E, e me informaram que este, este, essa pessoa, esse trabalho que era feito, é para mostrar quando a aplausos, Fala sobre isso, Miriam. Ou Fred,
2: quem preferir. Essas várias. Fazer pessoas... a palavra. De... Diga como, porque existem várias formas né, de comunicação. E aí, quando você conhece bem a pessoa, você pode estabelecer com ela qual a forma que você vai utilizar, né? Então, uhum. são sinais que, na realidade, são desenvolvidos antes para a pessoa para que ela possa entender aquilo que está se passando. Né?
1: Uhum. Ah, sim. Então, são, são, é, vamos dizer, é um
2: combinado né, que se faz. Sim, sim, é uma forma de comunicação. Né? É uma forma de comunicação que foi combinada. E, assim, é importante dizer, é, Leomar... E nós temos vários centros de de cegueira no Paraná, sabe? Ah, aqui, em Curitiba, é, aqui em Curitiba, Aqui em Curitiba nós temos. Nosso...
1: Em alguma coisa fazendo barulho aí, eu acho que é o teu microfone. Ele está batendo em alguma coisa? Não, tá mundo... não, tô segurando não, não. O crédito ah, não. Alguma coisa aí, então, que é. Extra o nosso ambiente aqui,
2: mas continua. Pois é, estou ouvindo então... barulho também, mas não não é que parou. Agora parou. Pois Agora é. parou. Então eu percebi que parou, mas não, eu tô imóvel aqui. Agora então assim ó, é, no Panajá, no Fanaia nós temos é, vários surdos cegos, né? É, é, nós temos um centro de atendimento educacional é, especializado lá da surdo-cegueira e, e nós temos vários estudantes surdo-cegos. Agora, agora é, mais ainda, porque eles estão fazendo, é, encaminhando para avaliação... A época que eu trabalhei lá, nós tínhamos cinco. Agora eu sei que tem bem mais, né? Porque eles estão indo para avaliação e estão voltando com esse laudo tanto oftalmológico como do otorrino. E estão frequentando o Cai da de cegueira né? Então, é assim, bem interessante a gente é, verificar que a maioria deles é, tem uma perda auditiva e aos poucos também, pela, pela síndrome, vão perdendo a visão, né? e aí se tornam surdos cegos. É, o Carlos também já desenvolveu um trabalho lá no CAI da Surdo Cegueira, acho que foi a pesquisa dele de mestrado, né, Carlos? É, que você desenvolveu lá no CAI da Surdo Cegueira, e eu tive a oportunidade de trabalhar com, com, essa, com esses estudantes, com alguns, é, um era até bem pequeno quando é, eu trabalhei com ele, que era o Samuel. É, nós tivemos até uma reportagem que foi feita pela RPC mostrando o tra trabalho com a sur de cegueira com esse menino Samuel que é filho da Leia é, filho, filho da Leia né então é, é um trabalho assim muito interessante e assim, a gente pode é, dizer que ali o Fanaia que tinha um outro nome, antigamente, antes de se tornar o Colégio Estadual assim, do Panaia ali foi o precursor, né, Carlos? O Fanaia foi o precursor, né? E, e depois dele vem surgindo. Nós temos vários agora no Paraná. Eu, tenho, eu fiz até uma listinha aqui. É, no município de Arapongas, nós temos o Colégio Estadual Marquês de Caravelas. Aqui no núcleo da área metropolitana sul, nós temos no Cebejo São José dos Pinhais, em Cascavel, no Colégio Estadual Júlia Vanderlei, é, em Londrina, no Colégio Estadual Hugo Simas, em Tamarana, que é uma cidade que pertence ao núcleo de Londrina também, no Colégio Estadual Professora Maria de Alcântara, e no, no, no Instituto de Educação Então são pois vários surdos é. cegos que nós temos né? uhum. No Paraná que estão, estão sendo atendidos uhum. E quanto mais cedo a gente começa a atender É melhor para eles, né? Ou a evolução é muito maior e o
1: Samuel, por exemplo, né? como é que foi a, a história do Samuel, que, com quem você trabalhou?
2: Tá me então, o Samuel ele foi uma criança prematura, hum. né? e a gente sabe que ela, pela alta dosagem de oxigênio também pode queimar a retina, né? Então ele foi uma criança prematura, ficou na incubadora, né? E, e isso pode ter acontecido, né? É, em função da alta dosagem de oxigênio, né? Uhum. E aí essa é uma das causas também.
1: Certo. E aí muito cedo, né? Precocemente você trabalhou com ele.
2: Foi isso? Cortou um, cortou um pouquinho, eu não te ouvi, assim, até o final, desculpa. Precocemente
1: você começou a trabalhar com o Samuel, é? qual era essa
2: prática? Olha, não... Eu não, não conheci o Samuel pequenininho, bebezinho. Quando eu iniciei, esse trabalho já tinha sido iniciado. Quando eu iniciei com ele, ele já estava maior, né? Então, então a gente, é, quando você trabalha com surdo cego, se, qualquer atividade que você vá fazer com ele, antes você tem que antecipar aquilo que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo assim, bem simples, é, uhum. nós tínhamos assim, algumas caixas onde a gente colocava objetos que eram ah, as atividades que ele ia ter. Por exemplo, é, fazer a higiene. Então, eu tinha lá uma escova de dente, a pasta de dente, e ele sabia que naquele momento, por essa referência, ele ia escovar os dentes. Na hora do lanche, uma caneta ou um pratinho para mostrar para ele que ia ser a hora do lanche. É, na hora de ir embora também, a gente fazia o sinal de acabou, né? E mostrava a mochila, ele já se virava para pôr a mochila nas costas e ajudava, né? É, porque ele já sabia que ia embora, porque ele era muito pequeno, né? Hoje ele já está um mocinho, mas ele era bem pequeno quando ele foi para o
1: Certo, e ele, mocinho, você te, sabe dele? Ele continua estudando,
2: continua avançando? Continua estudando, os, os pais são muito presentes, muito preocupados, a mãe foi é, estudar também, sabe, foi fazer pedagogia... Para poder é, acompanhar o filho, e o pai, é, o pai, junto com essa mãe, proporciona tudo que for de melhor para essa criança, né? É... É, situações assim de levar em parque, levar em passeios, em viagens, sempre explicando para ele, mostrando para ele, fazendo com que ele toque nas coisas, sabe? Então uma família muito presente é, o tempo todo, sabe? Que lindo, é? E ele continua,
1: né? Naucingu do Panaiá continua no do Fanaia Colégio Estadual Naucingu do Fanaia continua no do a Água Verde, é uma escola especial para surdos, ou de surdos, né? E... Isso, é um colégio estadual, né, para surdos. Colégio é. estadual, o Fanaia Júnior. A diretora é a Solange precário que é também nosso intérprete de Libras aqui, Luciane. Sim. Bem, bem uhum. legal viver com a Solange. Mas que bom que você conseguiu entrar, Miriam. Nós estávamos esperando, eu anunciei a tua Ai, entrada. Ai, não fale, dá, dá um nervoso na gente. É verdade, mas conseguiu. Que bom, o Carlos Frederico também deu uma caída aí, mas conseguiu levantar. Estamos aqui... Estrei quatro com o Tiago Sareto, o nosso intérprete de libras que está atuando hoje conosco. E a Miriam, aqueles que não a conhecem, é considerada mãe dos cegos, porque ela trabalha há muito tempo com os cegos, né, Miriam? Ela tem um, um conhecimento muito vasto, uma experiência muito sólida no trabalho com os cegos. Os cegos gostam muito da Miriam, de de mãe dos cegos. Obrigada. E a mãe está aí, né? Tão, tão bonita, hoje ela está vestindo rosa, está com os cabelos presos, com o seu sorriso muito franco, muito agradável de se ver. Que bom, Miriam, que você está aqui conosco. E o Carlos Frederico está ali ouvindo que a bom. gente, né? Ele ficou, ficou quietinho por um tempo. Gente, se eu dissesse assim para vocês, eu vou dizer, aliás, é, o que, que vocês acham? acho mais importante que as pessoas saibam, as pessoas leigas, que não sabem sobre surdo-cegueira, que desconhecem né, esse, esse tema. É... é, é tão importante, tão significativo na, nas diversidades né, individuais, cuja data é 12 de novembro, a comemoração. O que, que vocês podem dizer a essas pessoas, explicar, contar essas pessoas sobre a surdo seguir Contar a todos nós, né? Vocês são grandes especialistas nessa área e eu gostaria de ouvi-los. O Fred pode começar. Começa, meu amigo. Chegou antes. Está sem som, Fred. Sumiu o teu som.
2: Está
1: lá arrumando o som. Aí, todo mundo está em casa? Então... Será que ele perdeu o som? Miriam, então, enquanto ele, consegue, ele arruma lá Eu o equipamento, vai falando você, por favor, querida. É,
2: assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é, é que a pessoa surda cega, logicamente, ela tem dois sentidos que estão é, com dificuldade, né? mas que, que são pessoas capazes, que são pessoas que... É, estudam, são, são pessoas que é, fazem faculdade, são pessoas que ministram cursos, depois que são formados, né? Então a gente não pode olhar para a pessoa, com o surdo cegueira...
1: Paralisou, Amir. Hoje nós estamos é, com algumas mudanças aí nas questões tecnológicas. Frederico, você continua sem som. A Miriam caiu. O Fred continua sem som. Você não está conseguindo recuperar o teu som? Tente recuperar o teu som aí, Fred. É só o som, a imagem está ótima. Não, ainda não, falta. Que será? A, a nossa produtora aí, a, a Bárbara e o Dan, que é o nosso assistente, vão ajudar você aí, vão conversar com você pelo teu fone de ouvido para ver se ajudam você a restabelecer o som. E a, vamos ver se a Miriam consegue voltar. Enquanto isso... Eu digo a vocês que estão nos assistindo que eu cometi uma gafe, mas ainda bem que eu tive aqui um dos nossos intérpretes de Libras, o Everton, que me alertou aqui, professora, você falou Libras e sobre Ellen Keller, e como ela é americana, é língua brasileira de sinais, a SL, claro, né? Eu falando que a Ellen Keller usava Libras, imagina, ela usava a SL, a língua de I'm ah, voltou o som
0: do Fred, que bom! Voltou. Ô, Leomar, desculpa, sabe o que eu fiz agora? Voltei para o computador. Vamos lá. Ah,
1: tá...
0: Nossa, mas tá hoje está. O que é a tecnologia? Nós estamos com dificuldade ela hoje. Né?
1: Ela nos pega, ela nos
0: pega. Peço desculpa a todos, mas sabe, Leomar, o que eu vejo mais importante é a inclusão de... dessa pessoa surda seca. Seja ela o congênito ou adquirido, a inclusão nas escola. É, eu trabalho com estudantes surdo-cego, para você ter uma ideia, no SARI. E, às vezes, a gente encontra muito dificu muitas dificuldades com os professores do ensino regular. Então, porque quando fala com o indivíduo é surdo-cego, assusta muito. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm que respeitar. O surdo-cego vai ter o tempo dele. Todos têm, né? Eu acho que todos têm o tempo para a sua aprendizagem, meu mar Então, eu acho que a palavra é a inclusão dele. Outra questão que o surdo cego precisa muito é a questão do trabalho colaborativo, né? Então, ele vai depender lá do guia intérprete, ele vai depender do professor do ensino regular, é, da comunidade escolar, né? Então, a gente fazer esse trabalho colaborativo vai ser muito importante.
1: Uhum, certo. E nas escolas de ensino regular, na tua experiência e naquilo que você sabe, o o surdo-cego em condições de avançar, de aprender no claro. escola de ensino regular?
0: Sim, nós temos vários, é, Leomar. A gente tem é, algum... O número maior, eu acredito que é em Londrina, mas aqui nós tivemos que nós temos os surdos-cegos adquiridos, né? Então, Sim. eles estão no ensino regular. O que nós não tínhamos há alguns anos atrás era guia-intérprete, mas aqui o Paraná é um dos poucos estados que fez uma resolução do guia intérprete, então a gente tem a resolução, acho que é 6464 de 2018, que é uma resolução do profissional guia-intérprete, no qual ele é um professor né, que se especializa e se forma como guia-intérprete e atua, que seria o guia-intérprete educacional. Ele acompanha né, esse estudante no ensino regular.
1: Uhum, compreendi. E, e quando é um surdo, cego, congênito, aí é muito diferente? Como que fica a educação?
0: Quer ver, igual a Miriam estava falando para você do caso do estudante dela, né? Então vai depender... É, se esse estudante é, ele só tem a surdocegueira quando que a gente começa a estimulação dele, que pode ver a Miriam estava falando ali de antecipação para você todas as questões ela estava falando da principalmente da gente adquirir ele adquirir uma forma de comunicação, nós trabalhamos em cima da metodologia do Van Dyke então a gente começa lá com esse aluno lá na fase de nutrição movimento coativo até a gente trabalhar chegar com ele no concreto a gente vai trabalhando com o concreto até a gente chegar no abstrato com ele que vai ser a comunicação que vai ser o que geralmente com esse congênito uma a, na grande maioria sinais é, o trás do cegueira nós fazemos muito empréstimos é, de sinais de libras às vezes esse nosso surdo cego ele não vai se comunicar através de libras, ele vai se comunicar através de sinais. Igual a Miriam estava falando ali para você, quando ela trabalha o concreto, ela já vai inserindo também sinais, né, Miriam? Nesse trabalho pedagógico que nós vamos fazendo no centro.
1: Explique, Miriam, isso... Não sei se ela está me ouvindo.
0: Se eu não caiu.
2: Não, não caiu. Não caiu, não caiu, caiu então é, eu tava, estava dando exemplo é, acho que logo depois caiu é, por, é, quando por exemplo é, vai ter alimentação então ele tinha um prato pequeno e uma canequinha para que ele soubesse que aquela era, era, era o, la, o, la, o horário do lanche né então ele, daí ele vai aprendendo isso também e, e era muito interessante, porque ele aprendeu tão bem. Porque a hora que a gente colocava a mão dele aonde estava a mochila, ele já virava de costas para pôr a mochila, porque ele sabia que ele ia com a mãe, uma graça. Então, ele já sabia que ia com a mãe. E já ia saldando assim no corredor, sabe? Então, uhum. é, e, na, e na casa, a mesma coisa. A mãe também faz isso, as, famí as famílias também fazem isso, né? Que é uma orientação que nós passamos, né, Carlos? para que dê continuidade uma rotina, em casa, né, é.
0: Miriam? A gente tem que montar uma rotina com esse Isso. estudante, né? Então a gente vai montar um calendário de atividades que vai ser realizada naquele período que ele está em escola, é, na escola. Nós também vamos dar uma orientação para a família, o que a Miriam está falando. Super porque imagine, importante. Imagine, Leomar, não adianta a gente querer montar para ele é, um currículo que a gente vai trabalhar com ele, um calendário maravilhoso e essa Criança ela mora num espaço super pequeno. Então, a gente vai visitar o ambiente onde ele mora para a gente poder elaborar o trabalho pedagógico com ele. E daí, dentro da escola, nós vamos montar esse calendário, essa rotina, e a gente trabalha muito com a questão da família é, nesse trabalho colaborativo. E também o que a Miriam estava falando ali, ó, o copinho. Então, pode ser... Ó, eu estou trabalhando no concreto com ele. Então, a alimentação pode ser que aquele copo represente que é a alimentação dele. E nisso ela pode inserir lá comer para ele um sinal, pode digitar na mão dele o sinal e, é, de, é, o alfabeto dactológico, né, ela pode fazer então a gente vai inserindo pode ser que ali ele não entenda nada, a hora que ela dá água para ele ela pode fazer o sinal de água é, se a gente for ver é, recordar lá o filme né, da Ellen Kelly, lembram lá no final o que que acontece, a professora foi inserindo quando ela se dá conta lá da água, que a professora molha a mão dela e faz o sinal de água e digita na mão dela que daí ó, ela trabalhou ali, que ela fez a junção de tudo, ó juntou né do concreto para o abstrato né, e, e teve um significado para ela, que dela vai ali na árvore, né, ela passa a mão, faz o sinal de árvore e tudo, e é isso que a gente busca, a gente busca uma forma de comunicação né com esse nosso estudante.
2: Uhum.
1: Que maravilha, que maravilha. E isso rompe a barreira, né? Eu acho espetacular. Inclusive, você se referiu ao filme, Esse Momento da Água, né? Ela rompe Sim. a barreira, né?
0: Da, Com certeza. Momento.
1: Então, é muito lindo quem puder assistir o filme. E tem desenho animado também, lindo, né? Gente
0: lindo, falar. lindo, lindo. O desenho fantástico.
1: Maravilhoso para mostrar. E uma, uma coisa interessante, falando da Ellen Keller, de surdos cegos, consequentemente, ela eu li que ela gostava muito de ópera. Né? Era amiga de cantores eruditos e gostava muito de ópera. Então, ela conseguia perceber a ópera, de que forma? Expliquem.
0: Eu não, eu, não, eu, eu não tenho esse conhecimento assim, mas você pode ver que uma das formas de comunicação dela era por meio do quê? Da vibração das cordas vocais. Então, ela tinha uma percepção muito grande, Leomar, que é muito difícil. Eu sou bem sincero, eu sou muito sincero para você. Essa percepção que, esse, que essa pessoa venha a ter. É, pode ver ali, através da vibração das cordas vocais, então provavelmente era através da percepção tátil que ela venha ter. Hum. Acredito, né, Miriam? Sim. É,
2: eu e também e imagino outra... isso.
0: Porque eles hum. não
2: tem e Leom... que fala né?
0: E hoje, sabe, Leomar, algo que é muito interessante são as tecnologias assistivas, né? Se a gente Sim. for analisar com o surdo-cego. Algum tempo atrás, algum tempo atrás, você não, não, como que você imaginar um surdo-cego no Facebook ou no WhatsApp? Sim. Hoje, Sim. com a questão da linha Braille, é, com Sim. os aplicativos, isso facilitou muito, muito, muito. O surdo-cego é, isso fez com que ele tenha uma independência, porque ele era muito dependente. Imagine é, o Tiago ali com o surdocego, o, o cego ia passar para o Tiago, daí o Tiago ia digitar para ele a mensagem para ele passar para mim. E hoje, com uma linha braile, com é, um fone, com tudo isso, com aplicativos, ele consegue né, é, ter essa independência. Né?
1: E, é, e a parte privada dele mesmo. Né? Claro, claro. Sensacional. Né? Eu vejo esse nosso aluno de música, que é surdo-cego, é uma gracinha. Ele é muito jovem, ele é muito alegre, ele é muito comunicativo, fala muito bem, tem muitos amigos e se comunica com todo mundo, muito diferente daquela imagem assim, triste, soturna, cinza, que muita gente faz, né? Do não, surdo -cego, é. Uma grande não. tragédia. Não é nada disso. É preciso que isso fique bem claro, né? Que as pessoas mudem essa visão da surdo-cegueira. Histórias... Você precisa
0: participar de um evento de surdos cegos quando estiver em São Paulo. Essas questões, Leomar, é fantástico. Você vê 20 surdos cegos lá com diferentes formas de comunicação. Então, assim, é algo fantástico é, essa mobilização e a união deles. É, não tem nada de triste, é algo muito alegre. É, nós temos o prazer é, de guia interpretar para eles. Eu não sou guia intérprete, não tenho a formação, mas quando nós vamos em eventos, a gente participa, é, nós, porque é a necessidade, a gente tem poucos profissionais, então ali é algo assim que a hora que você participar, você vai ver. Assim, nossa, isso daí é só. É alegria.
1: Me avise, me avisem quando tiver, vamos eu
0: avisar.
1: Aviso, eu vou amar e, ir.
0: e vamos eu vou juntos.
1: Amar. Isso é avisando. Ah, diga, você ia falar alguma coisa, Miriam?
2: Não, não, eu falei que é maravilhoso. É maravilhoso. Ah, sim. é maravilhoso. Os eventos são assim, maravilhosos. Ah, eu... e você, a experiência que você vê de cada um, né? E, e assim o primeiro, um dos primeiros eventos que eu fui tinha muita gente que nunca é, tinha trabalhado. É, com o surdo cego e nem conhecia então lógico que num salão grande existe várias formas de comunicação uma pessoa está fazendo a fala ampliada a outra está no tadoma a outra está em tátil, e as pessoas ficavam fazendo por falta de conhecimento né? sim, então como sim. que ia pedir para a pessoa ficar quieta se ela estava fazendo a, a, a interpretação né? é difícil mas... Existe isso ainda, né? É, é. Infelizmente, infelizmente ainda existe. Infelizmente. Mas assim, é. infelizmente, infelizmente, mas assim, você tem, precisa participar do evento para você ver a forma que é, sabe? É, deve ser muito lindo. É muito né? interessante. Assim como quando você, frequenta,
1: quando você frequenta uma escola que você testemunha aquela alegria né, daqueles alunos, do, dos alunos com deficiência específica, sem especificar nenhuma natureza, você vê aquela alegria, alegria do professor, alegria do aluno, porque cada... Passo à frente é uma vitória que é comemorada, né? não é assim, aquela coisa, ah, tudo igual, faz parte, é assim mesmo, não, é diferente, né? na educação especial é diferente, cada vitória é um motivo de muita alegria, por menor que ela seja. Né? Você agora falando do, do é Samuel, verdade. que ele fica alegre quando já vê a mochila, já dá as costas e sai pulando, é muito
2: lindo ver isso. É, isso, isso né? é contender é é um... é, né? Que ele foi meu aluno, então ele era pequeno. Hoje ele já deve estar maior que eu. Sim. Mas era é. assim quando era, tava, é. estava no horário de ir embora, ele ficava muito feliz, sabe? E, ah. e assim, eu tive uma experiência também com um outro estudante, no cinto fanáia, que era o Jonathan. É, o Jonathan, é, ele tinha, assim, uma dificuldade, ele nasceu com a nostalmia, né? Então, sem é, o globo ocular era fechadinho o olho dele. E, e um dia eu estava, assim, cantarolando ali para sair para o intervalo com ele, e ele começou a rir muito, aí eu perguntei se ele gostava de música, e quando eu fui conversar com a mãe, a mãe falou que ele tocava teclado, e, e eu falei, é, eh, mas eu não sabia, né, porque eu não, não sabia que ele tocava, e aí quando chegou mais ou menos na época do final de ano, eu falei para ele assim, você toca tocar uma música para a Miria e aí a Miria canta. E nós fizemos isso no encerramento da escola do Alcindo Padaia. Né? É, e ele, ele tocou o teclado e eu cantei. E, e assim era bem interessante porque ele 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 tocava mais lento e eu falava assim eu cantei assim la la lá, lá, lá não eu cantei lá, lá lá aí ele ria e fazia certo sabe então ele já não está entre nós né mas é, foi esse assim para mim é um grande aprendizado, sabe? Assim, é, você saber que... Um, um, ele era um hábito, né? É, com tanta perda que ele teve em função da, da, da nostalmia ele é, tinha machucado o dedo no elevador daquele do ônibus, né, da especial, e mesmo assim ele tinha o sinal dos, dos pontinhos que tinha sido dado no dedo dele e ele lia o braile. Oh, com ele aquele dedo fantástico. ele lia o Braille, sabe? Então, fantástico, fantástico, sabe? É, é
0: fantástico. Ele foi meu aluno também. Oi? E, Leomar, eu vejo assim: a surdo-cegueira aqui no Paraná, ela começou com a Marinês Peterson. Não sei se você hum. conhece ela.
1: Não, então não. ela
0: era uma fisioterapeuta, ela trabalhou durante anos no Central, né, Miriam? E todo esse trabalho sim, com o deficiente sim. múltiplo sensorial e com o surdo cego começou com ela. Nós aprendemos muito com ela. Eu comecei a trabalhar com ela em 2002, 2003. Eu, a Marilene de Paula, que trabalha até hoje no centro, que aqui em Curitiba foi o primeiro centro é, de atendimento especializado ao surdo cego. Hoje eu acho eu acredito, né, Miriam, que, eu não, que nós tenhamos uns 10, né, no Paraná, né, Miriam? Mais ou menos. Nós
2: temos hoje.
0: Então, por aí.
2: Isso, nós temos seis no Paraná. Para isso, lá. Então,
0: a, então. a gente vê, seis. né, Miriam, o, a quantidade, igual o Leomar perguntou no início, é que não apareciam esses surdos cegos. E hoje a gente tem vários, sim, mas sim. é devido ao quê? Muitas vezes eles não serem diagnosticados como surdos cegos, serem diagnosticados ali, né? estarem sim. ali ou como surdos ou deficiente
1: visual. Certo, Essentes né? É uma isso. Uma razão bem importante, não é? A questão do diagnóstico, muito importante tudo isso. E é muito bonito ouvir vocês falarem, porque a gente sente assim, o gosto que vocês têm pelo trabalho e, e também falar do cotidiano desses alunos, dessas crianças, desses adolescentes, porque mesmo dessas pessoas, como a Carla Sofia porque o, o, as pessoas que não convivem, que não frequentam os ambientes, que não estão dentro desse universo, precisam perceber quanta alegria tem ali, né, quanta coisa boa tem, quanto, quanta generosidade, quanto carinho, né, perder essa imagem negativa, como eu falei, isso estimularem, se motivarem para conhecer mais, né? para trabalhar, isso é inclusão, para receber essas pessoas, né? sem medo, sem estranhamento, então essa, essa coisa de contar como era o Samuel, como era o outro, como era o outro é muito interessante, tem pessoas que dizem, nossa, eu nunca imaginei que pudesse ser assim tem uma ideia muito diferente né, da realidade que a gente vive né?
0: com certeza,
1: e, meus queridos amigos, nós estamos perto de encerrarmos o nosso programa mas eu quero que vocês usem esses minutinhos nós começamos quatro minutos Atrasados, então a gente pode atrasar quatro minutos o um fim <risos> para vocês falarem para a gente aquilo que vocês querem gritar sobre a surdo cegueira.
0: Eu posso começar. Começa eu me apaixonei pela surdocegueira em 99, quando eu conheci a Cláudia Sofia. A partir dali eu era fiz, eu, trabalhava como fisioterapeuta, trabalhava como já na educação, e a partir dali eu disse: "É isso que eu quero". E eu vejo assim, o que que nós queremos é a inclusão do surdo-cego, a inclusão dele na escola, na sociedade e que as pessoas saibam o que é a surdo-cegueira, que não é aquele indivíduo é, que tenha uma surdez e uma deficiência visual, é uma pessoa, é o é um indivíduo que venha ter o quê? Um, a, as duas perdas concomitantemente e é o um surdo-cego sem hífen. Ele tem uma deficiência única. Seria isso
1: faz toda a diferença, né? Sim, são pessoas únicas, né? Exatamente, que lindo! É isso aí, Miriam. Fale para nós.
2: Eu gostaria Miriam. só de, de acrescentar assim. É, que nós devemos ter muito respeito com as pessoas, independente é, da, da condição. né? Então, quando você respeita as pessoas, mesmo com, mesmo com as suas singularidades, né? é, isso faz bem para, para todos e para a comunidade também. E assim, o que a gente precisa é mostrar mais esse trabalho, mostrar mais mostrar o que existe, mostrar quem é esse sujeito, é, como ele se realiza, como ele estuda, o que, que é o dia a dia dele, para que as pessoas não achem que é, nossa, imagina, coitado, ele é surdo-cego, ele é surdo-cego, mas ele é capaz, ele faz muito muita coisa que muitas pessoas que enxergam e ouvem não fazem, né? Então, é essa minha, é, a minha fala, né? Que respeite as pessoas para também poderem serem respeitados.
1: Muito bem, exatamente. Perder essa visão de impotência, né? Da pessoa com deficiência, é, da impossibilidade, né? Há muitas possibilidades, né? Que são. Sim concretizadas pelas pessoas com deficiência, que como você disse, Miriam, é tanta gente sem deficiência que não faz nada, né? que tem não sai do mesmo lugar né? que não avança, que não progride que não tem alegria na sua vida, não tem motivação então eles são realmente grandes exemplos, grandes exemplos, eu aqui no Ciane estamos completando 16 anos de Ciane nesse mês de novembro e então são 16 anos de contato diário né, com os nossos alunos com deficiência e eu sempre digo assim incrível, porque nunca um deles chegou reclamando da vida nunca, nesses 16 anos, hum. nunca um deles chegou reclamando da vida, ou reclamando que chove, ou que faz frio, ou que faz calor, sabe? Incrível, eles chegam sempre animados aqui para as aulas, animados, indo, cortando, e quando falam das suas dificuldades nas questões, né, mesmo da aprendizagem, dos processos de ensino-aprendizagem, eles não falam como uma coisa nem triste, nem acabada, mas sim como alguma coisa assim, ser superada, né, Isso. essas dificuldades serão superadas, Sim, as barreiras são destruídas e eles sabem que a acessibilidade chegará para eles, porque respeitam o trabalho que a gente faz, né? os nossos professores estão muito motivados para trabalhar com as pessoas com deficiência. Então, é uma alegria sempre, né? enquanto que a gente vê muitas pessoas sem deficiência que chegam tão desanimadas porque aquela chuva, poxa, não dá vontade nem de sair da cama. Não é assim? <risos> né? Então, vamos que a gente quer que as pessoas quebrem esse preconceito, né? que passem olhar as pessoas com deficiência como pessoas, como disse o Carlos Frederico, Carlos Frederico são pessoas individuais, né? cada caso é um caso de uma experiência única. Puxa, gente, passou ligeiro, né? Nós hoje, com as histórias de Caio, né? Cai, né? é, ficamos, parece, com menos tempo. Mas a gente vai se encontrar várias vezes aqui. Vocês sabem que o Inclusão em rede está sempre de portas abertas para vocês. Pessoas que eu admiro muito, que eu tenho o maior carinho. E, e pelas pelo agradecimento, aqui também agradeço a vocês pelo apoio que vocês sempre deram ao nosso trabalho aqui no Minder, tá?
0: Obrigada, igual.
1: Obrigada, queridos. Obrigada então, a você. Obrigado. Obrigada, obrigada, mídia por ter vindo e o Fred também e o Tiago também, e o nosso intérprete Sim. de libras. então eu me despeço aqui de todos, né, desejando um excelente final de semana, todos obrigada. fiquem bem, com muita saúde Sempre com ânimo elevado. Muito obrigada, um beijo para cada um.
0: Inclusão em rede.